0: Dzień dobry, kolejny podcast Overdrive'u z Bartkiem Marskim
1: i Maciejem Pertynem Pertyńskim z pokładu Volkswagena T6 który pracuje, bo inaczej byśmy umarli bez klimatyzacji i tak umrzemy,
0: i tak umrzemy ale rzeczywiście powiem Ci, że przyjemnie całkiem jest w tym T6
1: On się prawidłowo nazywa, uważaj, Multiwan 6.1.
0: 6.1, tak. A rozpoznaje się go po takich tych napisikach z boczku?
1: Zapewne. Ale, tak. ale y, Multiwan czy też T6, to jest coś, co doskonale wywołuje nas dzisiejszy temat, prawda? Tak. Przełomowe samochody. samochody. Szczególnie, że właśnie Właśnie przed oglądaliśmy, chwilą teraz...
0: przypadkiem spotkaliśmy przedsudne T3 Vanagon amerykańska wersja. Tak jest. Umówiłeś się z panem na kręcenie też, Evergreena, tak. A my podjedziemy może z aparatem. Żeby bardzo coś... będę, bardzo no.
1: będę wdzięczny. Natomiast ani T6, <laughs> ani, ani te siebie. 3 to nie są samochody przełomowe, nie. chociaż te T1 3 był. T1 był. przełomowy, tak zwany hipisowus Tak. No, no, T 2 był zrobił... bardziej już, wiesz. te dwa bardziej? Tak,
0: no bo 68 to już był chyba te dwa.
1: No. A czy, nie, dobrze, n- n- był te 1 Kto z Hipisów kupował nowe auto? Ale no się. tak,
0: no więc y, T1, tak, dzieci, kwiaty, no i właśnie. tak dalej, ale słuchaj, no, pierwszym przełomowym samochodem w historii motoryzacji był automobil pana Benza Bo był pierwszy.
1: No bo był pierwszy, no.
0: Natomiast potem, chyba samochodem, który był przełomowy, ale nie ze względu na konstrukcję czy czy na możliwości był Ford T
1: no nie, ja bym się upierał, że jeszcze przełomowy był przedtem równo w 1900 roku czyli ile? 14 lat po Benzu Hmm. a mianowicie wyścigówka w kształcie pocisku artyleryjskiego. A pana Kamila Renocyk, pan tak, lażamy konta, La, wiecznie, wiecznie niezadowolona. A ja się panie. zawsze
0: zastanawiam, czy on miał na myśli ten samochód, bo to po francusku jest ona La No No, laboratorium
1: zawsze tak. La ja jakąś
0: jakąś <laughs> flamę swoją, pana Słuchaj inżyniera. pan,
1: pan pan inżynier Baron miał bardzo interesującą opinię w środowisku mężczyzn, więc podejrzewam, że chodziło jednak o kobietę. Niemniej jego samochód był absolutnie przełomowy, ponieważ był to pierwszy pojazd, który przekroczył barierę 100 km na godzinę.
0: A był samochodem elektrycznym. A
1: był samochodem elektrycznym, wyglądającym dziwacznie, bo tak jak powiedziałem, to wyglądało jak pocisk, pocisk. artyleryjski, ale osadzony na czterokołowej lawecie, ewentualnie na czterokołowym. E wozie drabiniastym? Tak sobie bez tak, drabiny. Ale tak,
0: ale tak sobie wtedy aerodynamikę wyobrażano No nie
1: no, aerodynamika samego nadwozia była perfekcyjna. Tak,
0: z tym, że pan inżynier wystawał tam. Siedział na wierzchu de facto, tak 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 tak, tak.
1: tak, tak, tak. Dobrze. Ale był przełomowy, ponieważ przełamał rzeczywiście barierę, której wówczas sobie nawet nie wyobrażano dla samochodów, a w dodatku, no, jest swego rodzaju benchmarkiem do dziś, bo posłuchaj. Jak mówimy o czymś takim, że samochód elektryczny ma zasięg 200 km i ładuje się przez 8 godzin, to brzmi dziwnie znajomo. Tak, bo podejrzewam, że mniej więcej
0: tyle, a może i mniej, mógł przejechać pan inżynier Zenacji. To są dokładnie
1: jego parametry. Aha, no to widzisz. No dobrze. Eee...
0: Inaczej rzeczywiście u tego zarania motoryzacji to jeszcze wcale nie było określone czy samochody elektryczne będą podstawą absolutnie nie bo w rok.
1: tym samym roku przecież jeszcze w Nowym Jorku praktycznie wszystkie taksówki były elektryczne
0: tak. a pierwsza chry- a zmieniło
1: się to bo z... Bo zacząłeś mówić o panu Henrym Fordzie.
0: Zacząłem mówić o panu Henrym Fordzie. Do hybryd wrócimy za do moment. Do hybryd za chwilę wrócimy, bo pierwsza hybryda też jest starsza
1: 1900, niż... 1900 również, o, tak Tak jest. jest, no właśnie. Ale człowieka, o którym będziemy mówili jeszcze kilka razy w kontekście przełomowych rzeczy. Tak. Więc wrócimy do tego. Henry Ford, gdyby
0: nie odwiedził rzeźni w Chicago, kiedyś, przypadkowo której to rzeźni już przynajmniej tak wieść gminna niesie i taka jest legenda, że Henry Ford tu talentowany inżynier zobaczył w rzeźni produkcję taśmową, czyli na jednym stanowisku biedną krówkę ktoś zabija, na drugim stanowisku ktoś ją rozcina, na trzecim stanowisku
1: i tak, I dalej, tak dalej, i tak dalej i tak aż dalej. do styku każdy z robotników na tejże, no to nie była taśma, ale no, to linia, były stanowiska, tak to nazwijmy, coś w rodzaju tak, linii, linii produkcyjnej, produkcyjne. każdy ze stojących tam robotników wykonywał tylko i wyłącznie jedną, jedną czynność. czynność,
0: w której stawał się perfekcjonistą, tak, po jakimś czasie, bo jak robisz coś przez dłuższy czas, to robisz to potem szybko i sprawnie, Tak. no i stary dobry Henry wpadł na pomysł przeniesienia tego do produkcji samochodów
1: i to był strzał w dziesiątkę ponieważ nagle się okazało że jego wspaniała idea socjalistyczna jak jasna cholera do pewnego stopnia Henry Miłośnik Faszystów. O jest i odznaczony najwyższym odznaczeniem yy, 3. hitlerowskim 3. Tak jest. dla zagranicznych obywateli. Coś nieprawdopodobnego. Ale on był żydorzercą przede wszystkim. Pod tym względem był najzwyczajniej w świecie głupi. Natomiast był znakomitym konstruktorem, znakomitym inżynierem, a przede wszystkim fenomenalnym organizatorem pracy i miał o tyle socjalistyczne podejście do tejże pracy, że chciał, żeby jego robotników było stać na to, co produkują. samochodami Forda.
0: W związku z tym, im wyższa była produkcja, a przy produkcji masowej, taśmowej, właśnie dzięki tej pewnej automatyzacji ruchów wtedy ludzi, którzy się tym zajmowali, jakby wzrost wydajności był rzeczą absolutnie naturalną. W związku z tym, im więcej tych Fordów produkowano, tym były one tańsze. Ale jest jeszcze jedna rzecz, moim zdaniem równie przełomowa co produkcja taśmowa, mianowicie standaryzacja części.
1: Tak jest. Rzecz, którą uwielbiam. Tak.
0: Bo tak jak w tej chwili tutaj, oproszę, bierzesz z dowolnej półki, tak, jakąś część do tego Volksbadena i ją montujesz bez żadnego problemu. Mało tego, możesz ją zamontować do, podejrzewam, większości innych Volkswagenów. Z tych, no jeśli chodzi o zespół napędowy, tak, prawda, tak, tak, kierownicy, całe mnóstwo elementów wnętrza Połowa
1: no, elementów kokpitu, oczywiście. Tak, tak. Kierownica i tak dalej, i tak dalej. Tak, i to też wymyślił, no oficjalnie on wymyślił, natomiast ja bym zwrócił uwagę na coś jeszcze co w tym przypadku świadczy o jeszcze bardziej rewolucyjnym podejściu mianowicie nie wiem czy wiesz, że Henry Ford był pionierem ergonomii pracy ale w jaki sposób to, że on ją rozumiał i że chciał to pokazać, to jest zrozumiałe natomiast w jaki sposób potrafił przekonać ludzi do swoich racji otóż Przed robotnikiem na jego stanowisku, gdzie wykonywał, tak jak powiedziałeś, tylko jedną czynność cały dzień, stał aparat fotograficzny. A robotnik miał do palców i do głowy przyczepione malutkie lampki po to, żeby one zostawiały na filmie ślad. Ślad, I tenże aparat fotograficzny lub w innych przypadkach kamera działająca na bardzo wolnym nagrywaniu dawały potem obraz gdzie można było panu robotnikowi pokazać, zobacz chłopie przez tu dzisiejsze 8 godzin tak. zrobiłeś 5 mil Rękami, rękami na przykład. i nogami, kompletnie bez sensu, tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciałeś sobie położyć pudełka z częściami lub z narzędziami. Obok, a obracałeś Obok. się... Tak, jest. tak Tak, to, to jest... Że, ale y, popatrz, że
0: jednocześnie ten sam Henry, Henry. Mm, no niewiele brakowało, aby zbankrutował, ponieważ on kompletnie nie miał zmysłu marketingowego. On przez 20 lat łuku tego Forda T konkurencja poszła już dużo dalej przecież Chryslery, tak? Wszystkie... No dobrze, on nie miał
1: zmysłu marketingowego, a co powiesz o panu Karlu Benzu, który gdyby nie jego żona, niebywale przebojowa i Pani naprawdę Bertha? rozumiejąca coś takiego jak marketing nie wybrała się na wycieczkę do nie wybrała do się do Mannheim z Pforzheim, co w dzisiejszych czasach oznacza 20-minutową przejażdżkę, a ona jechała 3 dni, Tak. kupując, co jest istotne, yy, benzynę yy, w aptece. Tak. Tak", bo wtedy tak się kupowało. Ale słuchaj, wróćmy... Mm, do przełomowości.
0: Wróćmy wró- 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 do przełomowości. Moim zdaniem kolejnym samochodem potem przełomowym m, i związanym z kolejnym człowiekiem, który był absolutnym geniuszem motoryzacji, yy, to był Citroën Traction Avant.
1: No dobrze, niech Ci będzie. Zgadza się, bo przedtem napęd na przód tak naprawdę praktycznie nie istnieł. Ale nie, no to takie dekawki te małe były, takie, takie, bo Decaf- Czy dekawka była przed trakcją tak, de-
0: dekawka była przed trakcją wam zdaje się, tylko to była taka... Tam...
1: Nie, nie, generalnie oczywiście. Napęd na przód to. z przegubami... Homokinetycznymi, no nie, jeszcze wtedy homokinetyczne nie, nie, nie było. Krzyżakowe. były krzyżakowe. Oczywiście napęd istniał, aczkolwiek, żeby było śmieszniej, to był napęd realizowany przede wszystkim w maszynach stosowanych przez armię: ciągniki, armat i tak dalej. No tak, bo. To, to, wymagało, to wymagało trakcji, wymagało po prostu trakcji, dużo trakcji. Po prostu możliwości tak Natomiast jako pierwszy zastosował napęd na koła przednie nasz bohater w pierwszym na świecie pojeździe hybrydowym, a mianowicie pan Ferdinand Porsche w swoim Luner Porsche, który występował w dwóch wersjach z napędem na cztery koła i z napędem tylko na przednie koła. E, hybryda szeregowa, gdzie silnik spalinowy służył tylko jako napęd generatora, generatora który, tak, a silniki elektryczne były przy kołach były piastowe dokładnie, były tak. w kołach w związku z tym nie było żadnych przegubów e, ale napęd przedni mu się niespecjalnie ten, tam sprawdził co ciekawe, jechałem tym urządzeniem o tak, i wyobraź sobie jechałem w kolumnie samochodów zabytkowych przez krótkofalówki poinformowano nas, że ze względu na to, że tenże pojazd będzie przewodził naszemu wspaniałemu przejazdowi, musimy się przyzwyczaić, musimy się nastawić na to, że będziemy jechać najwyżej 40 km na godzinę. Samochód z 1900 roku no
0: to i tak wtedy była prędkość już taka ale
1: on ją do tej pory potrafi utrzymywać rozumiesz?
0: no wiesz, no słuchaj, no jeśli jest jeżeli jest solidnie
1: zrobiony zrobiony.
0: to czemu nie? ale widzisz, to jeżeli już dobra, cofnijmy się jak to się mówi, cofnijmy się do tyłu tak Koniecznie. Tak, koniecznie bo do przodu nie, bo już żeśmy się do przodu cofnęli to teraz musimy wrócić znowu popatrz, 1900 chyba pierwszy rok Mercedes Simplex
1: ach, mój Boż.
0: czyli tak naprawdę pierwszy samochód Zobaczyłem z silnikiem go. przodu i napędem na tył, czyli tak naprawdę pierwszy samochód współczesny, bo wszystkie, o których mówiliśmy, włącznie z Porsche, włącznie z La count, to jeszcze były tak naprawdę powozy z silnikiem. Tak. I dopiero ktoś wymyślił, że trzeba to obniżyć że jak się silnik da z przodu a będzie się napędzało tylne koła a kierowcę posadzi po środku pomiędzy to ten silnik
1: w kratownicowej ramie da się obniżyć i wszystko razem nie będzie wyglądało jak bryczka, tylko jak samochód tylko jak samochód i to był... ale użyłeś strasznego słowa mianowicie? Mercedes Mercedes, no tak ale on się z simplexem konkretnie kojarzy i łączy ponieważ tenże simplex powstał Ściśle według zaleceń pierwszego na świecie oficjalnego dealera i sprzedawcy: pana Emila Jelinka. pana Emila Jelinka, konsula w Monte Carlo, który miał ukochaną córkę o imieniu Mercedes. I Mercedes no to będę
0: hiszpańskie imię, że tak to jest. Umienie, tak.
1: tak jest. I model Simplex, w którym wykorzystano spostrzeżenia pana Emila Jelinka. Eee, właśnie dotyczące obniżenia środka ciężkości, poszerzenia i obniżenia auta zostały zastosowane i Mercedes Simplex w ciągu pierwszych dwóch miesięcy istnienia wygrał absolutnie wszystko, co było wtedy do wygrania rajdy i wyścigi. No popatrz. W związku z czym imię Mercedes przylgnęło i mamy to do dziś. Ale do dzisiaj mamy takie
0: samochody tak naprawdę. Tak jest, dokładnie, według jego pomysłu. Natomiast, dobra, i teraz znowu szybciutki przeskok do Citroena Tak. ponieważ to był pierwszy samochód z przednim napędem, pierwszy samochód z płaską podłogą, który pozwalał na swobodne przewiezienie no właściwie sześciu osób. No. Tak. Tak, bo to były jeszcze czasy, kiedy z przodu A, czy z nie przodu było foteli hoteli, były. Akurat w trakcji były, były. Tak, tak w trakcji akurat akurat Wiesz, były. że ale... się pokroić? Nie, były one były tak. Ach, bo to już BL 13 w... było dopiero. Tak. Natomiast z tyłu była już właśnie pojedyncza kamera. podłoga była zupełnie płaska. Trzy osoby siedziały
1: bardzo wygodnie. Wygodnie. I
0: popatrz, duży samochód z przednim napędem. Po raz o po potwornej zastosowany...
1: mocy 31 koni mechanicznych.
0: No tak, no z tym, że potem był BL11, ale był wręcz 15 y, SIX, czyli, czyli z sześciocylindrowym silnikiem. Tak, tak.
1: tak i, I pierwszym hydropneumatycznym. Hydro... Z, y,
0: z tyłu, tak, zawieszeniem, i to już goniło 160 na godzinę. Jezus Maria. No, p- prędkość po prostu na owe czasy. A mówimy o latach 30. Znaczy mówi o końcu Pię- lat 30. Piętna- tak, już tak naprawdę, tak, tak. kiedy ta piętnastka weszła. To był dosyć charakterystyczny układ, ponieważ to był silnik wzdłużnie. Tak. I skrzynia była przed... Blok, co Kiedyśku. bardzo
1: długo Francuzi stosowali, stosowali ale w różnych popatrz, modelach. O Ale fajnie,
0: bo bezpośrednio ze skrzyni wychodziły płosie wtedy. Tak, tak. Ten tak. Napęd był... Rozkład
1: masy był fantastyczny. Tak przede wszystkim ze względu na to, że można było jeszcze w dodatku obniżyć bardzo przód, nie było tego rozbudowanego takiego pasa przedniego, bo tam była tylko skrzynia. Tam była tylko
0: skrzynia i na dodatek te półosie były równej długości. Dokładnie. Dzięki temu, tak, więc to się i przy okazji fajnie prowadziło, bez wspomagania, nie wiem, to jeździłeś pewnie. Oczywiście, że traksją. jeździłem i jeszcze, jeszcze w dodatku Zadziwiali... nie
1: było torque steering, nie było szarpania kierownicą tak, przy ostrym przyspieszaniu. Tak, i to jest
0: i to jest, powiem ci, że to jest zadziwiające, ponieważ ten, mnie tym samochodem, no jak tam kilkanaście lat temu, miałem okazję pojeździć kilkoma takimi bl I powiem ci, że zadziwiająco przypomina samochód współczesny w prowadzeniu. Tak, tak. tak. No, skrzy... Biegi tam chyba tylko jedynka była niesynchronizowana, dwa
1: pozostałe były No, już... Słuchaj, a grzy... czego się spodziewasz po samochodzie, który stworzył André Citroën, czyli człowiek, który rozbudował patent polski? ukośnych zębów do postaci dwuukośnych ukośnych zębów tak. i do tego wymyślił jeszcze coś takiego jak synchronizator. No właśnie, choinka tak zwana, tak. czyli logo co Citroena. Co jest do dzisiaj logo do Citroena. Dzisiaj do... Ale nie mówmy o tym, co
0: stało się z Citroenem, bo... No bo to boli. No bo to boli. I potem pierwszy przełom... Ale, ale mus- no.
1: musimy dopowiedzieć jeszcze, że to, że ta skrzynia biegów była przed silnikiem e, powodowało, że Później zaczęto stosować tak zwaną rączkę parasolki w charakterze dźwigni zmiany biegów. To no wystawało z deski w rozdzielczej. W Ale tak. to bardzo fajnie chodziło. Bo... Tak, tak. Ja ostatnio jeździłem 2CV kolegi Stefan Turbo, który ma prywatną taką. On no tworzy ten... kiedyś cudowne auto. I, I strasznie się bawiłem właśnie tym.
0: Tak, to jest bardzo fajne. No dobrze, czyli tak. Pierwsza hybryda, pierwszy elektryk. Pierwszy samochód współczesny, pierwszy samochód
1: z przednim napędem. napędem na przód, a bardzo... ale warto dopowiedzieć, że to, że on był z napędem na przód, to wcale nie znaczy, że wszystkie samochody robione z napędem na przód dzisiaj mają z nim dużo wspólnego, bo to jest tylko Absolutnie i wyłącznie nie. kwestia napędzanych przednich kół, natomiast cała Oczywiście. reszta jest tylko i wyłącznie upychaniem zespołu napędowego coraz większego coraz i na, coraz poprzecznie, upychaniem w i tym poprzecznie sensie. a nie wzdłuż w związku z czym jedna pół jest o połowę dłuższa od drugiej, drugiej na przykład to
0: tak więc jedno łatwiej urwać tak trzeba pamiętać że... przy ruszaniu i tak, tak dalej. jest e, ale dobrze przełomowy samochód na przykład 4 na 4 absolutny protoplasta wszystkich dzisiejszych <śmiech> Suwów, chociaż to głupio zabrzmi, to Willis Jeep, tak zwany. Oveland, tak. Tak, czyli no właśnie. Pytanie, czy
1: on, czy jednak. To była
0: konstrukcja Bantama.
1: Czy jednak Volkswagen? Volkswagen z napędem na cztery koła. No. Mm. Nie kupili tego, to znaczy armia Trzeciej Rzeszy nie przyjęła projektu z napędem na cztery koła. I przez to przegrała i przez to no mieli Kübelwagena, który się bardzo ładnie spisywał, ale Na nie, nie miał tego uciągu, który miał idiotyczny Jeep Zupełnie Willis.
0: tak, y, który wziął się przede wszystkim jako samochód, bo skąd się wziął Jeep, tak? General Purpose
1: Vehicle. Tak,
0: albo Eugene the Jeep z kreskówki postać. Tak jest. Nieważne jak było, tak było, tam też były różne historie, bo prawda jest taka, że konstrukcja była Bantama, ale Bantam nie miał po prostu mocy przerobowych, to potem... Siły przelicza, tak Tak, jest. w związku z tym robił to Willis. Bantam zresztą te przyczepki. Ale tak,
1: dawał pieniądze, no dobra, no
0: nieważne, Ford to też robił jako Ford GPW, więc ostatnio jak była premiera nowego Forda Bronco, to ja tak nagle patrzę, bo tam był taki dział z historią modelu i ja tak nagle patrzę Willis, potem zajarzyłem, no tak no przecież oni go tłukli przez jeszcze 20 lat, no oni go tłukli a w ogóle na pierwszych Willisach które pochodziły z fabryki Forda jeszcze znaczek Forda był ale potem się okazało, że jednak go być nie może i przestali. Już od modelu MB, czyli tego stołu... Ale wiesz,
1: że znaczek Willys Jeep pojawiał się również na e, tych licencyjnych produkowanych na Dalekim Wschodzie przez Też. 7 czy 8 różnych tak,
0: marek. Y, chyba w ogóle koreańska motoryzacja w ogóle zaczęła, tak, zaczęła się od się od warsztatów od Jeepa. naprawiających tak. wojskowe Jeepy.
1: Nieważne. No ale nieistotne. Był to pierwszy samochód w pełni sprawny off-roader, Ale samochód wół roboczy.
0: Tak, natomiast
1: bardzo szybko
0: Amerykanie się ogarnęli, ponieważ tego zostało całe mnóstwo po wojnie. I farmerzy tym tym pola orali i tak dalej, i tak dalej. I ktoś wymyślił rzecz absolutnie genialną dorobić mu kabinę. Dorobił mu kabinę ale nawet robił go w wersji kabriolet, ale jako Jeepstera. Tak. Jeepster Commando, potem był Station Wagon, czyli Klasyczne właśnie kombi ze
1: stalową, czy stalową, drewnianą chyba. Nawet. Drewnianą, drewnianą, Ta. tak. Zdecydowanie, ale zaraz się pojawiły odmiany kempingowe, zaraz się pojawiły odmiany luksusowe, co było tyle śmieszne, że nigdy nie zrobiono najmniejszej zmiany w zawieszeniu. Oczywiście, że tak. A pierwszym suwem był Jeep Grand Wagonier. Grand Wagonier, zgadza się, że tu... mój ruch 62 rocznik.
0: O, popatrz, no to
1: ja jestem mocny. Trzy lata. To coś takiego. To jest. To, nawet Wagonirem jeździłem ostatnio z okazji premiery Jeepa Ciroki we Włoszech. Co prawda zrobiłem to nielegalnie i wbrew zaleceniom organizatorów, no, ale, ale jak nie mogłem można się, się nie przejechać Wagonirem?
0: Tak. On, to jeszcze. Słuchaj, to jeszcze jak Grand Ciroki. Oj. Nie pamiętam już tych symboli Jeepa, ale już to była druga, chyba czy trzecia generacja Grand Cherokee i on cały czas miał to myszkowanie po drodze. On no, a jak miał nie mieć, nie skoro
1: miał przednią i tylną oś sztywną? No, no więc właśnie, tak.
0: Ale genialnym pomysłem było to, że nawet w tak malutkim i leciutkim samochodzie jak Jeep była transfer, transfer case, czyli Skrzynka Skrzynka rozdzielcza, którą. Z reduktorem. Z reduktorem. Czyli tak normalnie po asfalcie. jeździło
1: Jeździło się z
0: tylnym napędem
1: i leciutki jeep zasuwał. Ponad 90 na godzinę, tak, on miał 98 km na godzinę, taką dziwaczną prędkość maksymalną, ale ale rzeczywiście tak miał. On miał silnik 2,1, 2-3 i 27. Wszystkie miały tę samą moc między 40 a 50 koni mechanicznych. I to wystarczało w zupełności, bo to ważyło 500 kg. To
0: ważyło 500 kg, nawet jak zamontowałeś na trójnogu karabin maszynowy...
1: Albo ciągnąłeś
0: armatkę jakąś... 37 mm, bo on tak naprawdę był jako ciągnik do lekkiej armatki przeciwpancernej 37 mm opracowany. Dobrze, to był kolejny przełom. Do dzisiaj większość samochodów terenowych... Ma dokładnie tę samą konstrukcję, czyli stały napęd na tył, dołączany napęd na przód i skrzynka rozdzielcza z reduktorem. Mówimy o offroaderach, o, o off-roaderach, samochodach nie, nie terenowych, o SUVach. nie o SUWach, bo to jest zupełnie inna zupełnie historia. Zupełnie co innego. Chociaż, właśnie, jak wspomnieliśmy, pierwszym suwem był Grand, m- Wagonier, Grand Wagonier, który według dzisiejszych. NOR w zasadzie był samochodem całkowicie terenowym.
1: Całkowicie terenowym, na potężnej ramie, z potężnymi mostami sztywnymi z przodu i z tyłu, z ręcznie dołączaną skrzynką rozdzielczą i wszystko jak należy ale przecież on był super luksusowy on miał wspomaganie, a, on miał tak, klimatyzację tak, i drewniane
0: okleiny w ogóle na boku tak, tak, tak to jest Przepiękne istotne Ach, to jest no dobrze, a teraz popatrz nie wymieniliśmy i wydaje mi się, że nie wymienimy ponieważ dla mnie nie jest to samochód przełomowy najpopularniejszego i w największej liczbie egzemplarzy wytłuczonego tak, przez wiele,
1: wiele lat KDW ewentualnie KDF Wagen Wagen, tak jest Kefra, Kefra,
0: Beetle czyli Volkswagen Garbus bo w nim niczego przełomowego nie było
1: no nie, w nim przełomowe było tylko i wyłącznie to że był tłuczony w tak gigantycznych liczbach sam projekt był przecież zrżnięty no częściowo od Tatry od pana Ledwinki. Ledwinki tak ale no też nie można tak prosto no, powiedzieć no, sąd to potwierdził w końcu aczkolwiek, aczkolwiek ja uwielbiam przytaczać wymianę zdań między panem Ferdynandem Porsche znów się pojawiającym a e, znanym w niektórych kręgach jako Gruber pana Adolfa Hitlera <śmiech> e, mianowicie pan Ferdinand Porsche który nie miał żadnego tytułu inżynierskiego. On był zaledwie technikiem, blacharzem, ale był tytułowany profesorem. Był honoris causa doktorem. Doktorem Doktorem. był honoris causa inżynierem i honoris causa profesorem. Tak. Znaczy nie, profesorem był rzeczywiście. Rzeczywistym, natomiast doktorem był honoris causa. Inżynierem też. Więc doktor, inżynier, honoris causa, profesor Ferdinand Porsche przyznał się swojemu Führerowi, że... Część rozwiązań technicznych do tego samochodu dla ludu
0: zerżną
1: z Tatry, z czeskiej Tatry pana inżyniera Ledwinki rozwiązanie techniczne, mianowicie silnik leżący za tylną osią napędzający koła tylne i chłodzony powietrzem z tak charakterystycznie schodzącym tyłem
0: Tak, tylko, że już potem na przykład... W Tatry... I z osią wachliwą Tak, I w tylko, że w Tatrze T-77
1: to już był w ogóle ośmiocylindrowy ten tak, ten to już do końca tam... był chłodzony powietrzem ośmiocylindrowy silnik tak. ale to nie o to chodzi chodzi o to, że on się przyznał do tego natomiast co powiedział na to Führer. do którego notabene, to jest całkiem istotna rzecz pan Porsche nigdy nie mówił Mein Führer, mówił Herr Hitler Aha. był jedyną osobą, która się na to odważyła i nigdy z tego powodu Och, nie. Był Boże, on, czyli nie był nazistą. Nie był nazistą. Nigdy on nawet na tobie... nie mrugnął okiem. Co mu nie przeszkodziło oczywiście
0: ogromnych pieniędzy od nazistów y,
1: zgarnąć. Ale to tak, tylko i wyłącznie już, dlatego, że oni no. mu pozwalali pracować. To jest chyś. Każdego geniusza technicznego. Pozwólcie mi pracować. Nieważne dla kogo robię ten ale czołg, tygrys, ale ja chcę go robić. Tak, znaczy ten, z tą wieżą On się do... przyznał, a na to pan Adolf co powiedział? Bardzo dobrze. Ty się zajmij samochodem, ja się zajmę kwestiami, kwestiami lep... prawnymi. A,
0: tak jest. I zajął się kwestiami prawnymi, ponieważ w 1938 roku po aneksji już wcześniej. Tak,
1: i i do tej pory mnóstwo ludzi uważa, że ja ostro przesadzam, kiedy mówię, że Skoda oraz w pewnym stopniu Tatra były tak naprawdę jedynymi powodami, dla których dokonano aneksji Czechosłowacji. Bardziej szkoda, no, na, bo... na czołgi. Na czołgi, na wieżyczki tak. robione dla również okrętów wojennych dla Wielkiej Brytanii. Właśnie,
0: tak. tak i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiste, że to był najbardziej smaczny wiesz, kąsek do zgarnięcia.
1: Bo tak, to no by wystarczyły całkowicie.
0: Oczywiście, że tak. I. Popatrzy. Ale jednak... zgadzam
1: się, że garbus nie był żadnym nie, przełomem. Absolutnie
0: nie, bo jeżeli już jest. Postawały jako... wówczas genialne konstrukcje zupełnie inne. Tak, a jeżeli już uznamy pewną przełomowość tego tylnego napędu i chłodzenia powietrzem, bo bokser z tyłu chłodzony powietrzem, to raczej bardziej właśnie Tatra. Tak, te 76, prawda? No dobrze, ale z kolei znowu po wojnie, wiadomo, że no. W rozwoju nowych samochodów
1: nastąpiła pewna przerwa. Aczkolwiek pojawił się wspaniały samochód typu rolniczego pod tytułem Land Rover. No Land
0: Rover (gry) tak, ale to była ewidentna odpowiedź brytyjska na Jeepa. Natomiast pojawił się kolejny genialny konstruktor, który był absolutnym świrem, mianowicie niejaki Preston Tucker.
1: O mój Boże, człowiek, który rzucił wyzwanie nie tylko wielkiej trójce amerykańskiej, ale właściwie całemu światu. Całemu
0: światu i Tucker Torpedo, czy Tucker 48, który był na
1: owe czasy samochodem absolutnie. Który miał silnik ośmiocylindrowy sześcio? Y, y,
0: sześcio? Sześcio, sześcio, to był bokser też.
1: <gry> za tylną osią? Ale Uważaj,
0: ale to był silnik Lycoming, który był tak naprawdę
1: zaprojektowany Jesteś do śmigłówca. Sześciu cylindrów? Tak. Był zaprojektowany do śmigłowca. To akurat wiedziałem, no. ale byłem przekonany w święcie, że 8 cylindrów. I teraz, nie, bo ty, ty, ty,
0: z tego, co ja pamiętam, a Taker, ponieważ ja mam absolutnego świra na punkcie Takera. A to w porządku, jeżeli jesteś jego, <grym> jego fanboyem, to okej. Okay. Bo tak, ja jestem fanboyem Takera ze względu na to, że y, Taker był absolutnym świrem, ale na przykład on skonstruował... Y, na konkurs właśnie, którego nie wygrał, bo wygrał go Jeep. On skonstruował pojazd, też bardzo szybki, z napędem na cztery koła,
1: ale, ale stałym.
0: z obrotową wieżyczką z karabinami maszynowymi, tak. co natychmiast zostało kupione przez siły powietrzne, i we wszystkich bombowcach tak jest. Obrotowe wieżyczki strzelnicze były konstrukcji Takera. Tak jest. No i po wojnie, słuchaj, no przecież, jak on zrobił ten samochód, który był niesamowity, bo był niski, długi, szeroki, w pierwszym projekcie znaczy,
1: czekaj, bo to trzeba powiedzieć wyraźnie i głośno. Do końca lat 60., praktycznie, tak zwana wielka trójca z Detroit robiła cały czas te same samochody, co przed wojną. jakby
0: dzieje się.
1: No teraz to cię trochę poniosło, no ale dobrze. W dużym stopniu te najbardziej tradycyjne elementy konstrukcyjne amerykańskie są podtrzymywane. Oczywiście, bo to jest na ogół
0: tylny napęd, tak, bo no w tej chwili już zrezygnowali w większości z tych paliwożernych V8. No
1: ale... dobra, ale generalnie chodzi o to samo. Natomiast w 1948 roku pojawił się Preston Tucker, który zaproponował samochód kompletnie, totalnie od czapki inny. Zupełnie
0: inny. Zupełnie inny. W pierwszym projekcie w ogóle to oczywiście musiał z tego zrezygnować, tak jak zrezygnowali wszyscy, yy, którzy zaczęli od projektu kierowcy po środku z tak, przodu, tak, po żadnej tak. ze stron. Przecież właśnie Tatra T-77, o której wspominaliśmy w pierwszej wersji, też miała tak y- jest. kierowcę po środku. Dopiero potem w wersji już ostatecznej produkcyjnej kierownica była po prawej stronie, a była po prawej stronie, bo przed wojną w Czechosłowacji obowiązywał tu lewostronny. Taker z kolei na lewą stronę przeniósł y- kierowcę, ale Przód tutaj już cała ta deska rozdzielcza była miękka, miękko wyłożona, bo wtedy tak uważano, że to jest wtedy bezpieczne. No, było dużo bezpieczniejsze od metalowych. Metalowych, hmm,
1: wzmocnień. tak.
0: Taker miał po środku trzeci reflektor, który, który był skrętny, się, tak, tak. A poza tym Taker był konstrukcją całkowicie samonośną.
1: Był całkowicie samonośną co, tym... co jest ciekawe, nie wiem czy wiesz, że L. Stanley Macpherson, twórca genialnego rozwiązania w układzie zawieszenia kolumny resorującej, tak, która, która może być skrętna. To jest facet, który ma patent na samonośne nadwozie. Patent z 1949 roku z Wielkiej Brytanii, żeby było śmieszniej.
0: A Tucker to zrobił w 1948 roku to w zrobił w
1: 1948 roku w Stanach, ale tutaj ocieramy się o pewne problemy natury e, amerykańskiej strasznie, bo Tucker został zmiażdżony, zniszczony w potworny sposób, również fizycznie, przez Wielką Trójkę, której chciał odebrać pieniądze. No tak, ponieważ Taker sprzedał całe mnóstwo samochodów
0: jeszcze zanim je wyprodukował, bo trudno się dziwić, że ludzie się na nie rzucili. Oni go oskarżyli oczywiście o zmowę, także on no nie wszystko. ma zamiaru żadnych samochodów wyprodukować. O jedzenie
1: niemowląt i, 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 i w ogóle. I w ogóle. latanie
0: na miotle, na sabate. Po czarobiec. czym to zostało przepięknie przedstawione w filmie Kopoli, właśnie o Takerze, kiedy nagle się okazuje, że sąd który go sądził jako oszusta, że nie wyprodukował samochodów, a on ich wyprodukował 52. Tak. I one wszystkie przyjechały. Mało tego, wiesz, ile takerów jeździ do dzisiaj? Podobno siedem. Nie. Więcej. Naprawdę? Więcej, bo <śmiech> jest utrzymywana Przecież popatrz, Tucker ostatecznie wyprodukował, czyli zmontował i doprowadził do stanu jeżdżącego 52 samochody. Ale miał zapas części. No jeszcze 100. Tak jest. W związku z tym można do dzisiaj praktycznie rzecz biorąc zmontować nowego Tackera. Jest jest taka strona Tucker Club of America. A to bardzo
1: ciekawe. No. No i dobrze. No w każdym razie, on został zniszczony, zmiażdżony również przez sądy. Y- oczywiście. A dlaczego, dlaczego mi się to skojarzyło? Ponieważ Earl Stanley McPherson, absolutny geniusz, który dla koncernu Forda zrobił nieprawdopodobne rzeczy zupełnie, nie istnieje w annałach Forda. Został wytarty zniszczony, wygumkowany, wygumkowany jak za pięknych stalinowskich i Orwellowskich opowieści. No widzisz. Pytanie, co trzeba zrobić Henrymu Fordowi, żeby się doczekać takiej zemsty?
0: I no jemu to zdaje się niewiele
1: trzeba było zrobić, wystarczyło mu się narazić. No dobrze, ale on był wścieklakiem, on był furiatem. No. Wyładowywał się natychmiast. A tutaj mówimy o pełnym wygumkowaniu faceta. Wiesz co? Nie, nie wiem. Nie wiem, nie jestem... W... Ja, ja pisałem kiedyś monografię Erla Stanley'a McPhersona i yy, spędziłem dobry miesiąc na poszukiwaniu czegokolwiek. O I nie. Nie wiadomo. nie
0: wiadomo. No właśnie dlatego, że to wszystko zostało wygumkowane. Dobrze. I teraz popatrz. Te wszystkie samochody są podobne jeszcze bardzo do przedwojennych, potem pojawia się to tak zwane nadwozie pontonowe, czyli już są błotniki zintegrowane ze światłami, już to zaczyna jakoś wyglądać i nagle w roku 1955 pojawia się Citroën DS. O rany, statek kosmiczny, prawda? DS-19, LADES, czyli bogini. DS, tak, czyli bogini. Notabene, poza tym że on miał to przepiękne,
1: kosmiczne nadwozie. To
0: miał stary silnik właśnie z bl Tak. N2-1. I rozwiązanie z
1: BL-a dotyczące hydropneumatyki zawieszenia, ale rozbudowane na przód. straszliwie, tak. bo również naprzód i w tym samym systemie hydraulicznym obsługiwany układ kierowniczy jako wspomaganie i
0: układ hamulcowy. hamulcowy
1: stąd to nie miało, nie miało normalnego pedała był taki... Pryszcz, taki pryszcz w podłodze tak, tak. i on był niestety zerojedynkowy, co do końca Zupełnie. modelu. CX, GS, który się dłużej eee, produkował? CX, Chyba CX, CX się dłużej produkował. Dłużej, dłużej od GS-a Tam pewno... już był normalny pedał, ale się do, od dotknięcia dalej, uderzało dalej. się twarzą w kierownicę. Tak. I popatrz. Ale czy w czym on był tak rewolucyjny, powiedz mi? No jak to? W
0: połowie lat 50., kiedy mm, szczytem Elegancji był Mercedes, tak zwany Ponton, tak, Peugeot 403, które były pięknymi, na owe czasy bardzo elegancko zaprojektowanymi limuzynami. No. Nagle pojawia się samochód, który wygląda jak z jakiejś zupełnie innej No kompety. ale hop, hop,
1: hop, hop. Już w latach 30. mieliśmy takie no te, te projekty tak.
0: Chrysler Airflow. No właśnie. I tego typu rzeczy, ale no przepraszam Cię, z całym szacunkiem dla Chryslera i dla Airflowa. No. To postaw przy nim DS-a. Ten niski
1: dach poprowadzony, pociągnięty. Takie... Ale to było tylko z Francuzienie pięknej idei airflowa, czyli zrobienia samochodu maksymalnie aerodynamicznego. Zwróć uwagę, że Chrysler Airflow nie miał żadnych skrzydeł, w które Amerykanie wtedy zaczynali już powoli wchodzić.
0: No powolutku, tak. Znaczy, wiesz, Airflow akurat był pierwszym samochodem, w którym po prostu
1: obniżono podłogę, posadzono.
0: Tak. Ale, w wanie, ale
1: generalnie. Ja bym powiedział, że DS że przełomowość bogini DS-19 polegała głównie na tym że ona zebrała w kupę wszystkie te najbardziej awangardowe pomysły i to poszło do produkcji seryjnej Był to na owe czasy samochód który był
0: nieprzytomnie komfortowy
1: To raz no A do dwa, dzisiaj co jest istotne ten ten Ale poczekaj, bo jego komfort który u ogromnej części potencjalnych odbiorców wywołuje odruch wymiotny, ponieważ błędnik szaleje, on był z innego powodu, jeśli chodzi o układ jezdny rewolucją, mianowicie jego trzymanie się drogi. O to właśnie chodzi.
0: Bo dzięki tej hydropneumatyce w ogóle dobierałeś sobie wysokość
1: tak przecież jest. tego, prawda? Przecież można było wymienić Na
0: koło w czasie jazdy. W czasie jazdy, w czasie tak. jazdy więc to dobrze Maćku, ponieważ nie możemy zanudzić słuchaczy no myślę, mamy w tej że... chwili
1: 40 minut łącznie,
0: no to 40 minut to akurat jest audycja, której można posłuchać przez całą drogę metra z kabaty na Młociny <grym> w związku z tym myślę, że za tydzień będziemy kontynuować ten temat, bo jeszcze nam zostało a zostało Och, jesteśmy dopiero w połowie lat 50 tak jest, czyli dziękujemy i do usłyszenia za tydzień do usłyszenia